0: Willkommen bei Radio4, dem Golf-Podcast. Von und mit Lefty Stefan. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, jetzt musst du mich schon wieder hören. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema. Ist auch nur kurz und schmerzlos abgehandelt. Bei Sportarten zu denen ja auch Golf gehört, werden ja auch oft im Radio gesprochen oder live präsentiert. Ich stelle mir gerade die Frage, wie sich Golf im Radio oder Podcast als Live-Event anhören wird. Grundsätzlich gibt es bei dem Sport mit den kleinen weißen Ball ein Problem. Das ist der Zeitfaktor. Bei rund 140 Startern eines Turniers ist man ja schon viele Stunden gebunden, wie das im Fernsehen dann aussehen kann, das sieht man auf Sky oder im Stream bei den Olympischen Spielen in Rio. Gefühlt läuft die Berichterstattung dann so nebenbei als Grundrauschen. Oder wie ist das bei euch? Jetzt wieder weg vom TV hin zur Audioberichterstattung. Wie sich das dann anhören kann, das versuche ich euch mal an einem Paar 5 mit einem Dockleg näher zu bringen und mein Versuchskarnickel wie sollte es anders sein, ist Martin Keimer. Martin Keimer zieht an Hole 6 einem paar 5 über 535 Meter auf. Er stellt sich 5 Meter hinter den aufgeteeten Ball und macht einen Probeschwung und blickt in die geplante Flugrichtung. Vor seinem inneren Auge fliegt der Ball weit in das Dockleck. Danach stellt er sich mit seinem Driver ans Tee und mit der Sonne im Rücken schwingt der junge Deutsche den Driverkopf durch den Ball. Die auf den kleinen Ball übertragene Kraft treibt das Spielgerät in einer flachen Flugkurve in den wolkenfreien Himmel. Und vor dem Dockleg geht die Flugkurve in Richtung Fairway. Und die kleine weiße Sau, äh, der kleine weiße Ball bleibt in der Mitte des Fairways genau im Knick, im sogenannten Dockleg liegen. Was für ein Dreif von Martin Keimer. Damit hat er sich die Chance erarbeitet, mit dem zweiten Schlag das Grün anzugreifen. Stopp, Pause der Berichterstattung. Denn jetzt schlagen noch zwei oder drei weitere Golfer ab. Keine Angst, ihr müsst jetzt nicht dasselbe nochmal hören. Nein, ich spule jetzt mal virtuell vor. So, da bin ich wieder. Martin und sein Caddy stehen am Ball und sein zweiter Schlag steht an. Der Spieler greift zum Coursebook und schaut sich die Situation rund ums Grün und auf dem Grün an. Die Fahne steht hinten rechts und um das etwas erhöhte Grün sind hinter der Landefläche und links Bunker angelegt. Diese Golfplatzdesigner, die müssen uns aber auch immer ärgern. Wie wird Martin Keimer, der das Buch wieder in die Hosentasche gesteckt hat, entscheiden? Spielt er eher so, dass der Ball vorn aufkommt und zur Fahne rollt? Oder greift er die Fahne direkt an? Es sind bis zum gut 10 cm großen Loch noch ca. 180 Meter. Und die Gefahr ist natürlich groß, dass der kleine weiße Ball hinter dem grünen im feinsandigen Bunker landet. Martin geht wieder seine Routine durch und stellt sich dann mit dem Eisen-7 an den Ball. Wir sehen die Spielersilhouette im Schatten, der in die Richtung des Ziels zeigt. Dann... Einen tollen Schwung und der Ball startet in Richtung Grün. Der Ball fliegt über die Baumkronen, die sich fast gar nicht bewegen, hinaus und durchschneidet den Himmel auf dem Weg zum Hohl 6. Was für eine Flugbahn! Denn der Ball landet ca. 10 Meter vor der Fahne und bewegt sich zielstrebig in Richtung Fahne. Aber ich habe das Gefühl, er wird auf dem Topgrün etwas zu schnell unterwegs sein und wird wohl an der Fahne vorbeirollen. Aber nein! Er entlädt seine Kraft direkt am Fahnenstock und durch den Aufprall bleibt der Golfball 30 cm links neben dem Loch liegen. Was für ein zweiter Schlag, mit vollem Risiko gespielt und Martin wurde belohnt. Mit einem Lächeln gibt Martin sein Eisen dem Caddy und hört die jubelnde Menge rund um das Grün des Lochs 6. Jetzt müssen wir ja wieder vorspulen. Ja. So, mittlerweile sind die Golfer, die wir nehmen mal an, es sind drei, auf dem Grün. Die drei Golfer treffen sich auf dem Grün wieder und Martin Keimer ist der letzte, der dem Putter bedienen darf, denn sein Ball liegt am nächsten. Martin markiert seinen Ball und wirft ihn seinem Caddy zu. Der reinigt das Spielgerät und gibt es zusammen mit seinem Putter zurück an den Spieler. Wie gewohnt schleicht der Golfer und sein Caddy über das Grün und schaut sich die unterschiedlichen Breaks auf dem Grün an. So, wie es aussieht, müsste er den Ball links anspielen, damit der Ball sicher ins Loch fällt. Nachdem die anderen mit Birdies vom Grün gegangen sind, ist Martin dran. Und der deutsche Golfer hat eine Eagle-Chance. Die Sonne scheint Martin ins Gesicht und nachdem er den Ball auf die richtige Position gelegt hat, den Ballmarker wieder in die Tasche gesteckt hat, steht er auf und wirft einen letzten Blick auf die Puttlinie. Dann stellt er den Putter hinter dem Ball, richtet sich aus und mit Gefühl gibt er dem Ball den richtigen Touch. Tolles Spiel von Martin Keimer an der 6. Und damit ist er für diese Runde bei 5 unter Paar. Hut ab und weiter so. Nach einer kurzen Werbepause melden wir uns vom Abschlag der 7 wieder. So, das war jetzt mal ein. Hole eines Spielers im Zeitraffer. Glaubt ihr, dass man den Golfsport ins Radio-Podcast als Live-Event bringen kann? Okay, ich bin kein gelernter Radioreporter und bestimmt kein Emotionsbolzen, aber so richtig vorstellen kann ich mir das irgendwie nicht. Aber was ich mir vorstellen kann, dass man zum Beispiel in einer Tageszusammenfassung mit Atmosphäre die besten Schläge und die entscheidenden Patz auch im Audiobereich präsentieren kann und uns Hörer das gut rüberbringen kann. Warum stelle ich mir die Frage? Immer wieder gibt es die Diskussion, ob golf wirksam präsentiert werden kann. Und ich selbst veröffentliche ja auch die Pro-Golf-Tour-Zusammenfassung in meinem Podcast. Aber irgendwie wird die Präsentation auf die harten Fakten auf der Scorekarte und dem Leaderboard reduziert. Und das finde ich irgendwie schade, denn zum Sport gehören Emotionen und die gehen oft verloren. Ja, es wird nie so sein wie die gute Radio-Bundesliga-Konferenz, die ich seit geführt 40 Jahren gerne im Radio auch höre. Was haltet ihr von der Idee? Und könnt ihr euch vorstellen, dass zum Beispiel in einem Audio-Podcast-Rückblick nach dem Turnier mit mehr Emotionen die Beschreibungen von Spielbahnen, wenn sie denn herausstechen aus der Masse, die Berichterstattung spannender machen würden? Eure Meinung ist gefragt. Dann bin ich mal gespannt, was ihr von der Idee haltet. Auch wenn ich heute noch nicht weiß, wie man das umsetzen könnte. Auch da bin ich für Tipps von euch dankbar. Mein Ziel ist es, die Golfberichterstattung im Audioumfeld etwas zu verändern. Ich habe ja den Vorteil, dass ich mich da auch austoben kann. So, das war mal wieder eine kurze Episode. Und in gut einer Woche gibt es wieder News in Sachen Golfsport aus Marokko. Ach ja, übrigens. Bis Anfang April bewegt sich die Pro-Golf-Tour in Marokko und dann geht es in Österreich, Tschechien, Deutschland, Polen und Niederlande weiter. Die genauen Termine nenne ich euch in der nächsten Ausgabe meines Podcasts zur Pro-Golf-Tour. Und bei Pro-Golf-Tour fällt mir noch was ein. Der Webauftritt der Pro-Golf-Tour auf pro-golf-tour.de wurde komplett überarbeitet. Schaut doch einfach mal vorbei, denn endlich sind sie weg vom Oldschool und nutzen den kompletten Bildschirm aus. Auch sind die Informationen zu den Turnieren und den Spielern gelungen dargestellt. Schaut einfach mal auf pro-golf-tour.de vorbei und verschafft euch einen Überblick. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Spiel. Euer Lefty, Stefan. Tschüss. Das war eine neue Folge von Radio Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine Rezension bei iTunes und den ein oder anderen Stern natürlich freuen. In diesem Sinne wünsche ich dir ein schönes Spiel. Dein Lefty Stefan. RadioVDE und Golfsport.news